0: 关键洞察力，成功沟通的要诀。澳大利亚和新西兰，博雅在亚洲不断发展壮大，捷报频传。我们的下一站就是澳大利亚，杨罗碧凯公司总部设在阿德莱德，呃，是一个澳大利亚港市。我们也选择在那里创办了博雅。阿德莱德是一座宜人的城市，上等的希腊餐厅比比皆是。在澳大利亚，公关已深入人心。创办于1947年的 Eric White 带动了这一行的繁荣。Eric White 也是第一家看到国际公关巨大潜力的企业。公关从一开始就在公共事务领域大显身手，这是因为澳大利亚人天生关心政治和社会事务，因此企业和咨询公司非常注重培养处理这类活动的必要技能。当年高官的人身安全不成问题，但如今要是不事先预约、经过仔细的安检等手续，你是见不到政府官员的。总之，当年的澳大利亚是一个闲适的社会，各地政府官员一向定期接见公关经理或他们的客户。这与他们因接见税可遭民众批评无关。我十年中连连到澳大利亚。但让当地分公司安排我与当地政府官员见面，向来不成问题。政府官员出于自身的政治目的，一向与公关界过从甚密。一次在墨尔本，当地公关协会要举办一场为期一天的讲座，并在会后邀请各家公关公司来宾出席宴会。宴会前的鸡尾酒会时间，时任澳大利亚总理。鲍勃·霍克与几位朋友聊天，他不久就走向了我，和我聊了起来。一听我的口音，他当即兴致勃勃地与我谈起了他即将会见的时任美国总统罗纳德·里根。当地一家报纸头版刊登了一幅我们弹性正浓的照片。澳大利亚的各大城市之间千差万别，墨尔本具有许多伦敦的特征，而悉尼貌似旧金山。布里斯班和阿德莱德两大城市没有大都市的风范，位于西海岸的珀斯与这些城市相隔万里，却显露出独特随性的个性和风范。我们受澳大利亚管理人员的怂恿，要做澳大利亚公关界的主力军，于是决定从五大城市入手，在这几座城市各开一家分公司。珀斯是我开设分公司的最后一座城市，这本身就是一个故事。打算开设分公司时，我们决定让一位给我留下深刻印象的英国妇女负责这家分公司。我心头有一大顾虑，但与她的能力无关。澳大利亚当时是一个大男主主义社会，这位妇女虽然聪明、锐意进取，但凡事都指望男人拿主意。聘请一位妇女坐镇公关分公司，也许会捅下娄子。下聘书前，我做。我做东请珀斯当时的名人阿兰·邦德吃饭，打算听听他的意见。邦德出生于伦敦的哈默史密斯，是英国伦敦自治市之一，后来移民澳大利亚，跻身该国富豪圈。他因出价五千三百九十万美元买下了文森特·梵高的名作《鸢尾花》而轰动一时。这是当时全球单价最高的一幅画作。他又斥资十亿美元从克里帕克手上收购的澳大利亚全国电视台第九频道。此时，此外他还赞助澳洲赛艇队参加了美洲杯，该队拿下了美洲杯，他也一举成名。我们见了面，他风度翩翩地问我有什么需要效劳。我告诉他，我打算请一名女性负责新分公司。这一判断是否有误？我想听听他的意见。他说：“我登广告招聘一名公关经理，应征者不下八十余人，其中最优秀的是一位女性。我聘请了她。她的回答是让我不要顾虑。我们聘请的这位女士非常能干，但事实上我们并不需要在珀斯开一家新分公司，那里没有我们的业务。”没过多久，我们的失算便显露无疑。最终，我们决定将这个分公司转卖给员工。后来，又按同样的方法处理了其他两个分公司。虽说只剩下墨尔本和悉尼两个分公司，但我们仍是澳大利亚首屈一指的公关公司。悉尼是该国的门户，墨尔本则是企业的权力中心。许多呼风唤雨的大企业家都住在那里。当时墨尔本在册企业的总资产占澳大利亚股市的半壁江山。我们很快就跃居榜首，将一批大公司纳为客户。墨尔本的客户包括康联保险、约翰霍兰德、PA 咨询公司、美国信孚银行、全球矿业巨头必和必拓，就是 BHP。我们为他们。的全球管理团队举办了一次三个问题管理技巧训练，在悉尼分公司，一名二十三岁的女士证明绝对不能小瞧了新手。她以悉尼早餐这个创意替杜邦宣传银石不沾涂层，并以一天内做出的鸡蛋数量打破了吉尼斯世界纪录。他们为一帮幸运的悉尼食客煎了六千个鸡蛋，受到了广泛关注。杜邦在事前事后针对消费者购买银石不粘锅意向的调查，证明了公关的力量。这次宣传后，有意购买的占调查对象的百分之十一，不打算购买的下降了百分之七。负责澳大利亚分公司期间，我面临的最大难题莫过于留住员工。一九八六年，我应邀到澳大利亚公关学院举办主办的诺埃尔格里菲斯讲座。演讲时详细解释了这一问题。我说：“这是一个人才难留的国家，马可波罗怕是生错了地方，这里才是他的用武之地。”澳大利亚年轻人私底下个个都有打上背包去老挝的志向。相比之下，澳大利亚人心头始终放不下这几个问题：我是否找对了工作？我做的对不对？我到别处是否会更快乐？我们是否要开一间酒吧或餐馆？由此产生的问题是，员工流动性大，客户开始怀疑与外聘公关咨询公司合作是否可靠，因为支付给公关的费用远高于支付给医生、律师、会计或牧师的。新西兰的公关从业人员相当多，多到与这个国家的规模不成比例。在其他地区，数字不断上涨的只有羊。但这并不是说二者之间有任何相似之处。新西兰是世上最美的国家之一，新西兰人亲切厚道，但当时并不需要一个博雅分公司。这个分公司最终以解散告终。过度扩张过程中的一件幸事是，是公司没有选择收购一家现成的公司，而是从零开始，因此创办的费用和损失都微乎其微。分公司虽然少了。但我们仍是澳大利亚的主要代理商。我同时谨记，绝不能为了出风头而到世界各地开办分公司。